0: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Aprende Inversión, el canal en el que todos los días analizamos el mercado de criptomonedas y te contamos las novedades más importantes que suceden dentro del ecosistema cripto y web 3.0. Antes de empezar con este análisis diario, me gustaría recordaros que ya hemos empezado con el curso gratuito de iniciación en criptomonedas y Web3, que estoy dando aquí en YouTube todas las tardes. Y ya llevamos dos vídeos subidos. Empezamos el lunes con qué era la blockchain y ahí estuvimos viendo qué era la Web 3.0. Así que si no os has visto, te recomiendo ir inmediatamente a verlos para así estar preparado para el vídeo de esta tarde, que será el de qué son las criptomonedas. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con el análisis de hoy. Empezamos como siempre por Comerke viendo lo que está pasando en el mercado vemos al global crypto market cap eh, todavía por encima de los 900 billones muy buena noticia vemos un incremento del 1.5% Bitcoin también se mantiene por encima de los 20.000 lo cual es muy muy positivo ya que ayer pues tuvo una pequeña caída hasta los 19.000 bajos es eh, prácticamente se cae igual y si vemos el top 10 pues tampoco hay mucho movimiento que una subida del 4% de BNB eh, y una subida del 5% de Solana lo cual también es positivo también vemos a Hablan subiendo casi un 6% Onus, El Lio y Uniso también suben, suben un 3% y en general vemos pues en todo 30 pues subidas entre el 1 y el 3% que tampoco son muy significativas pero era muy importante consolidar eh, después de la subida que vimos ayer en el mercado. El sentimiento de mercado sigue estando bastante mejor que las últimas semanas. Eh, cae hoy un poquito de 19 a 18, pero es muy positivo estar por encima del nivel 15. Por debajo del nivel 15 es bastante, bastante pues, peligroso y llevamos varias semanas ahí metidos en ese nivel. Así que buenas noticias por parte del, del sentimiento. Vamos a un gráfico de Bitcoin, lo vamos a ver hoy en cuatro horas, y bueno, ya, ya marcamos estos dos, estas, estas dos eh, pues, partes del, del rango lateral en el que estamos, estos dos eh, pues, eh, límites, estas dos zonas claves que son pues van desde el 21%. 7 hasta el 23.000 y de 18.8 hasta 17.6, ¿vale? en Bitcoin, entonces bueno, eh, de momento estamos estrellando en este rango, vamos a ver si, si en, entramos en alguna de estas zonas ya de que son como puntos de inflexión eh, yo me canto más por eh, que va a atacar primero la de arriba y sobre todo va a, depender, va a depender mucho de la semana que viene los datos de inflación, pero de momento tiene pinta que está cogiendo un poco de momentum y vamos a atacar esta zona y eh, si la rompemos o no va a depender pues de diferentes factores que vamos a ver ahora mismo, entonces eso significaría romper la, eh, la media la media móvil de de 200, ¿vale? en cada aquí en gráfico de cuatro horas que también coincidiría con el, la media móvil de 200 semanas, ¿vale? En, en gráfico semanal que eso es también muy, muy, muy importante también nos, nos acercaríamos al precio realizado y a otras métricas on-chain que son muy, muy, muy importantes así que muy eh, interesante lo que puede pasar la semana que viene y como os digo va a depender de los datos de inflación ¿vale? es que en las próximas dos semanas como os digo aquí tenemos datos muy importantes no solamente la semana que viene que por supuesto para mí es el más, más crucial que es el del 13 de julio el miércoles que viene que será la actualización del CPI, que es el Consumer Price Index, o lo que llamamos en España el IPC, el índice de precios al consumo, y luego ya más tarde tenemos unas una semana eh, dos, do, dos semanas más tarde, perdón, tenemos el 27 de julio la, la nueva decisión de la FE sobre los tipos de interés, que va a depender, obviamente, de cómo sea el CPI, y luego un día más tarde, el 28 de julio, tenemos los datos del PIB americano del segundo trimestre, que señala, señalarán si estamos o no en recesión. Vale, entonces, dependiendo de cómo vayan esto, lo cual, ya digo, lo más importante es la inflación, porque de eso va a depender... Eh, también lo que va a ser con los tipos aunque probablemente lo sigan subiendo como ya ha dicho la Fed que, lo, que probablemente lo va a hacer y ya en 2023 lo va a ir reduciendo otra vez para, 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 para bajarlos a un nivel más pues más bajo pero estos tres factores son los que en mi opinión van a determinar si tenemos un relief rally un rally de alivio de aquí a finales de verano o si seguimos con más caídas y buscamos niveles incluso más bajos yo me encantaría más por un relief rally ¿por qué? pues porque ya hemos básicamente desde marzo desde finales de marzo con eh, caídas tras caídas semana tras semana y estamos en sobreventa tanto en Bitcoin como en Ethereum en gráfico semanal entonces tarde o temprano tiene que, tiene que haber un rebote que no necesariamente tiene que suponer que ya empezamos otra vez un mercado alcista pero sí un, un rally de alivio por lo menos para salir de estos niveles de sobreventa y si hay que caer más porque la situación macroeconómica pues lo marca así pues caeremos más pero no estando eh, pues aún en sobreventa entonces ese es mi análisis y esto es lo que creo que va a pasar de aquí a finales de verano entonces vamos ya con las noticias y bueno seguimos con el culebrón de las plataformas de lending de préstamos de criptomonedas y hoy la protagonista la, la protagonista vuelve a ser Voyager Digital que hoy ha sido la que se ha declarado en bancarrota bajo el capítulo 11 días después de congelar sus activos bueno esto lo hace básicamente para poder proteger estos activos luego tenemos a Celsius Network que es un poco la otra cara de la moneda, poco a poco va mejorando el caso y parece que está consiguiendo capear el temporal poco a poco y hoy ha pagado otros 40 millones a Maker que es pues uno de los deudos que, que, que tienen lo mismo y bueno ya vimos ayer que había pagado eh, 120 en, la, en los anteriores cuatro días 120 millones y había bajado su precio de liquidación de 8.000 a 4.000, bueno de, de hecho de 11 de 11.000 a, a 4000 en tan solo pues eh, cuatro días y hoy con este pago otra vez pues la ha conseguido bajar incluso más hasta 2722 y estos son muy buenas noticias porque yo ya como dijimos ayer un precio de liquidación de una de una plataforma tan grande como Celsius en 11.000 pues era una tentación muy grande yo creo para hedge funds y para eh, short sellers que podían pues incluso apuntar a pues hacer un ataque conjunto en, en, en el mercado para bajar el precio de Bitcoin a esos niveles conseguir liquidar a Celsius, conseguir incluso más pánico, más liquidaciones y tomar el precio vi con mucho, mucho más bajo para poder ellos comprar a precios muy, muy, muy atractivos. Así que, bueno, estas son muy buenas, muy buenas, muy buenas noticias, como digo. Luego también han vuelto a surgir rumores de que Nexo estaría supuestamente interesado en adquirir la, la plataforma de lending de Singapur Vault, que fue la que ayer comentábamos que había congelado sus activos por eh, condiciones extremas de mercado, literalmente lo mismo que dijo Celsius hace cuatro semanas. También habían eh, salido por rumores de que Nexo iba a intentar, eh, bueno, de hecho, hizo una oferta para, para hacerse con los activos de, de Celsius no lo aceptaron y ahora parece que está detrás de Vault, aunque yo también he oído muchos rumores de que Nexo y su, y su partner BitGo su asegurador BitGo también estarían en problemas de liquidez así que no sé muy bien eh, Ahora mismo cómo está la situación aquí, porque eh, no están siendo tampoco muy transparentes. Dicen que están que están bien, de hecho están haciendo ofertas por otras plataformas, pero yo, a mí me ha llegado eh, personas que están bastante metidas en Web3 que, eh, que están ahí en, en problemas también. Así que bueno, con todo esto con el de las plataformas de, de lending, congelando sus activos por falta de liquidez, declarándose en bancarrota, etcétera, etcétera, los retiros de criptomonedas de los exchanges se han disparado, como veis aquí en el gráfico, eh, son eh, 151.000 eh, eh, ese ha sido el cambio eh, mensual que ha habido ahora aquí en en julio ha sido el el mayor outflow en toda la historia, y es que ahora está poniendo, pues no de moda, pero la gente está emp empezando a dar cuenta de que si tú, tú no tienes las llaves de, de, la, de la de las carteras en las que tienes tú las criptomonedas, pues no son tus criptomonedas como se dice en inglés, no your keys, no your coins y por mucho lo tengas en vainas en una plataforma forma como Nexo, que parece muy segura y tal pues al final nunca sabes cómo, cuando de repente van a congelar tus activos y no vas a poder acceder a ellos, como pasa con Celsius, que es una plataforma bastante, bastante, que está bastante bien, eh, pues vista tenía una muy, muy, muy buena reputación y mucha gente con mucho dinero está invirtiendo ahí, tenía sus, eh, sus monedas ahí para sacar intereses y de repente pues de un día para otro te congelan tus activos y estás directamente cinco semanas como llevan en Celsius pues sin poder acceder a ellos y sin saber al 100% si los vas a recuperar. Así que esto me parece que viene bien en parte, dentro de, de lo negativo pues tenemos algo positivo es que la gente está empezando a dar, a dar cuenta que es necesario tener ya tu, es tu propia wallet privada y esto va a hacer pues un poco que la adopción de estas wallets eh, pues eh, crezca poco a poco. Luego tenemos también... Eh, quería comentaros una cosa que también he visto en este mercado y es que desde mayo eh, pues gran parte del mercado ha dejado de confiar en UST, también mucho por los rumores de que, eh, de que podía quebrar y que eso iba a desencadenar pues la mayor crisis del mercado de criptomonedas de la historia que eso es verdad que obviamente si hay una crisis con UST pues pff, todo se va a ir muy muy abajo ya que pues en todos los exchanges eh, hay de todas las criptomonedas hay pares con UST y es básicamente una de las eh, cinco criptomonedas más grandes del mundo ahora mismo por, capitaliza por capitalización de mercado de hecho, el CTO, el director tecnológico de, de Tether, dijo que había habido ataques coordinados de hedge funds para intentar vender en corto UST y así perder la paridad, pero que no lo habían conseguido. Y bueno, ahora están haciendo las cosas mejor, están reduciendo su papel, eh, su comercial paper, su papel comercial en las reservas, están siendo más transparentes, están preparando una auditoría a fondo para pues, enseñar cómo, cómo está respaldado eh, pues, todo su sistema de, de stablecoins. Pero a pesar de esto, la gente está empezando pues, ya a dudar un poquito de UST y está empezando a usar más UST que yo también lo estoy haciendo la verdad y tengo mucha más confianza ya que está pues es mucho más transparente con sus reservas y yo pues confío bastante bastante más. De hecho el market cap de USDC pues ha crecido más de un 8,5% desde mayo. Eh, subiendo hasta pues, eh, los 56 billones de dólares, mientras que UST ha caído un 19% hasta 66 billones. Y la proporción entre ambas, como vemos aquí en este gráfico, ha pasado de ser aquí en mayo de 1.6 a 1.2. Y yo creo que de aquí a finales de año, o si no durante el 2023, vamos a ver este flipping, este cambio y va a convertirse USC en la stablecoin más grande por, por market cap, por capitalización de mercado y la más usada, la más común entre todos los inversores. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este análisis diario. Si ha sido así, dale like, suscríbete al canal y comparte el vídeo con tanta gente como puedas. Si te ha alguna duda o me quieres dejar coment algún comentario, escríbeme abajo y te contestaré tan, tan rápido como pueda. Y nada, recordados que esta tarde tenéis el tercer vídeo del curso gratuito de introducción a criptomonedas y Web3, que será sobre qué son las criptomonedas. Así que no te olvides de verlo también, suscribirte, dar un like y compartir también. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente análisis diario y os mando un saludo para todos.